0: Laudytur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek ogłosił najbliższą środę Dniem Modlitwy o Pokój. Podkreślił, że sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego. Podczas watykańskich obchodów Niedzieli Słowa Bożego Ojciec Święty stanowił pierwszych katechistów, był wśród nich również Polak. Kościół ma przyszłość, człowiek potrzebuje Ewangelii, podkreśla arcybiskup Luksemburga, pytany o przyszłość katolicyzmu w Europie. 23 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek ogłosił 26 stycznia dniem modlitwy o pokój. Uczynił to zaniepokojony rozwojem sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej.
2: Z niepokojem śledzę wzrost napięć, które grożą zadaniem nowego ciosu pokojowi na Ukrainie i stawiają pod znakiem zapytania bezpieczeństwo kontynentu europejskiego z jeszcze szerszymi reperkusjami. Gorąco apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, by wznieśli modlitwę do Boga Wszechmogącego, aby każde działanie i inicjatywa polityczna służyły ludzkiemu braterstwu, bardziej niż jednostronnym korzyściom. Ci, którzy realizują własne cele ze szkodą dla innych, gardzą własnym powołaniem bycia człowiekiem, ponieważ wszyscy zostaliśmy stworzeni braćmi. Z tego powodu proponuję, aby najbliższa środa, 26 stycznia, była dniem modlitwy o pokój.
3: Muzyka
1: Bóg nie jest rygorystycznym celnikiem naszego życia, a nasza wiara nie może być obciążona strachem. Ojciec Święty mówił o tym podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej z okazji Niedzieli Słowa Bożego. Franciszek zachęcił do rachunku sumienia z tego, jakie oblicze Boga głosimy w Kościele i czy jesteśmy Kościołem posłusznym wobec Słowa.
4: Dio e vicino.
2: Bóg jest blisko i chce się zatroszczyć o mnie, o Ciebie, o wszystkich To jest charakterystyka Boga, bliskość Poprzez tę czułą i współczującą bliskość Chce Cię uwolnić od ciężarów, które Cię przygniatają Chce ogrzać chłód Twoich zim Chce rozświetlić Twoje mroczne dni Chce wspierać Twoje niepewne kroki I czyni to za pomocą swojego słowa, którym do Ciebie przemawia aby rozpalić nadzieję w popiele Twoich lęków, aby pomóc Ci odnaleźć radość w labiryntach Twoich smutków, aby napełnić nadzieją gorycz Twoich chwil samotności. Al suo volto vero,
1: Papież wskazał, że aby poznać prawdziwego Boga musimy zacząć od słowa, które opowiada nam historię miłości Boga do nas. Uwalnia nas od lęków i przesądów, wobec Niego gaszących radość wiary. Słowo Boże karmi i odnawia wiarę. Umieśćmy je na nowo w centrum modlitwy i życia duchowego. Zachęcał Ojciec Święty przypominając, że słowo prowadzi nas do człowieka.
2: Ja, w synagodze w Nazarecie Jezus objawia nam właśnie to. Jest posłany, aby wyjść na spotkanie ubogich, którym jesteśmy my wszyscy, i ich wyzwolić. Nie przyszedł, by przekazać listę norm, czy odprawić jakąś ceremonię religijną, lecz wyszedł na drogi świata, by spotkać zranioną ludzkość, by obdarzyć czułością twarze poryte cierpieniem, by uleczyć serca złamane, by nas uwolnić z łańcuchów, które zniewalają nasze dusze. W ten sposób ukazuje nam, jaki kult jest najbardziej miły Bogu, zatroszczenie się o bliźniego.
1: Podczas mszy w Bazylice Watykańskiej papież po raz pierwszy ustanowił katechistów, a wśród ustanowionych przez niego lektorów po raz pierwszy znalazły się kobiety. Lektorzy otrzymali od niego Pismo Święte, a katechiści krzyż. Lektorami zostali świeccy z Korei Południowej, Pakistanu, Gany oraz różnych regionów Włoch. Natomiast nowi katechiści pochodzą z Peru, Brazylii, Gany, Włoch, Hiszpanii oraz z Polski. Otrzymanie od papieża że krzyża i specjalnego błogosławieństwa było dla mnie ogromnym przeżyciem, mówi Radiu Watykańskiemu Jacek Kralkowski, ustanowiony dziś przez Franciszka, katechista ze Zgierza.
3: Bardzo głębokie, ogromne przeżycie, takie wzbogacające doświadczenie. Największe wrażenie, sama możliwość uczestnictwa. Patrzyłem na papieża w jakim skupieniu i w łączności z Bogiem to wszystko prowadzi. To jest coś niesamowitego, a takiego przeciętnego człowieka jak ja. No i przede wszystkim też spotkać światechistów z innych krajów Czy Ja tego nie potrafię ogarnąć umysłem Całe swoje nowe życie Które otrzymałem Staram się powierzyć Bogu i dać się prowadzić I tak staram się żyć Ja byłem 30 lat poza kościołem 6 lat temu wróciłem do kościoła To jest nowe życie, to jest piękne życie Gdzieś też narodziła się myśl, że trzeba z tym wyjść do ludzi, nie można tego trzymać dla siebie. Moją taką wspólnotą to jest rycerstwo niepokalanej, ale także jestem w wspólnocie przy łódzkiej. Katuchumenacie, no i tam też posługuje. Prowadzimy dorosłych do bierzmowania i przygotowywujemy do chrztu dorosłe osoby. Hmm. No, będąc katechistą, musimy mieć świadomość, że gdzieś zapraszamy ludzi w swoją intymną relację z Panem Bogiem. Trzeba mieć też tą świadomość, że możemy się z różnymi reakcjami spotkać, ale czy to jest ważne w tym momencie? Takim moim marzeniem jest przebudzenie rodzin, żeby się otworzyły, żeby tym fundamentem w rodzinach był Bóg, bo on otwiera nas na siebie przede wszystkim w rodzinach. On wprowadza światło, tak było i u mnie.
1: Kiedy Ewangelia wkracza w dzisiejszy świat, wypełnia go Bogiem. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański, zachęcając do przeczytania w tym roku całej Ewangelii Świętego Łukasza. Papież podkreślił, że zapoznanie się z tą Ewangelią Miłosierdzia przyniesie nam nowość i radość Boga. Ojciec Święty zastanawiał się też, dlaczego dzisiejsze kazania pozostają abstrakcyjne i nie dotykają duszy i życia ludzi.
2: Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ brakuje im mocy tego dzisiaj. Tego dzisiaj, które Jezus mocą Ducha Świętego napełnia sensem. Słyszymy nienaganne konferencje, retorycznie doskonałe przemówienia, które nie poruszają serca I dlatego wszystko pozostaje po staremu Mówię to z szacunkiem i smutkiem, że wiele homili jest abstrakcyjnych Zamiast obudzić duszę, usypiają Kiedy wierni zaczynają patrzeć na zegarek, znaczy, że brakuje ducha Zagraża to kaznodziejstwu Słowo, w którym nie tętni życie, nie jest godne Jezusa I nie pomaga w ludzkim życiu Dlatego właśnie ten, kto głosi, jako pierwszy musi doświadczyć dnia dzisiejszego Jezusa, tak aby mógł przekazać Go w dniu dzisiejszym innych.
3: Tak,
1: Żyjemy w kulturze konsumpcji, która obiecuje, że spełni nasze pragnienia, ale nie potrafi tego uczynić. A potem, gdy przychodzi kryzys lub jakiś wstrząs, człowiek zdaje sobie sprawę, że pozostaje w nim wiele pytań, które drzemią w głębi serca. Mówi kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga, udzielił obszernego wywiadu o przyszłości katolicyzmu w Europie.
0: Kardynał Hollerich wiąże ją z mocą Ewangelii, która przejawia się właśnie. Właśnie w konfrontacji z tymi pytaniami, z poszukiwaniem sensu i dążeniem do szczęścia. Przesłanie Jezusa nadal zachowuje swą moc i świeżość, bo człowiek jest wciąż taki sam, nie zmienił się w ciągu dwóch tysięcy lat. Nadal poszukuje szczęścia, ale go nie znajduje, jest spragniony nieskończoności, a rozbija się o swe ograniczenia. Mówiąc o przyszłości kościoła, arcybiskup Luksemburga przestrzega więc przed odejściem od orędzia Ewangelii. Zmienić trzeba nie przesłanie, lecz sposób jego głoszenia, aby ludzie mogli zwrócić się do Chrystusa. Jego zdaniem wymaga tego zachodząca dziś zmiana cywilizacji o niespotykanej dotąd sile. Kościół musi się dostosować. Mamy dziś teologię, której za dwadzieścia trzydzieści lat nikt nie zrozumie, bo ta cywilizacja przeminie. Dlatego potrzebujemy nowego języka, który musi się opierać na Ewangelii, podkreśla kardynał Holerich. Mówiąc o zmianach, które powinny się dokonać w kościele, wskazuje między innymi na potrzebę docenienia głosu kobiet czy zmianę formacji seminaryjnej. Opowiada się również za dopuszczaniem do kapłaństwa żonatych mężczyzn, skłaniają go do tego pozytywne doświadczenia z diakonami stałymi.
1: Narasta prześladowanie chrześcijan w Indiach. Opublikowano raport, z którego wynika, że w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy dokonano około trzystu ataków na mniejszości chrześcijańskie w tym kraju. Biskup
0: Oswald Louis Puru zaznaczył, że Indie są krajem, gdzie szanuje się wszystkie religie, których wyznawcy od wieków żyją razem w harmonii i pokoju. Jednak w ostatnich latach mniejszości, zwłaszcza chrześcijanie i muzułmanie, stają się celem ataków radykałów, którzy dążą do destabilizacji kraju. Duchowny ubolewa nad faktem, że chrześcijanie, którzy są zaangażowani w pomoc najbiedniejszym i zmarginalizowanym, sami są obecnie celem ataków fundamentalistów. Z kolei prezydent Stowarzyszenia Ochrony Praw Obywatelskich stwierdził, że Indie są krajem świeckim, gdzie każdy ma prawo do wyznawania i propagowania swojej wiary. Są jednak tacy, którzy chcą innym te prawa odebrać. Trwają ataki na chrześcijan, które muszą być potępione. Zaapelował do wszystkich szanujących wolność o wystąpienie przeciwko dokonywanym masakrom i przemocy.
1: Choć w Europie Zachodniej od lat topnieje liczba wiernych, w niektórych miejscach wiara chrześcijan ulega ożywieniu. W minionym tygodniu położono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w mieście voisin Le bretonno niedaleko Wersalu. Jeśli będziemy pokazywać jedynie obraz kurczącego się kościoła, nikt nie będzie chciał do nas dołączyć, mówi proboszcz miejscowej parafii.
0: Krajobraz religijny we Francji jest dość zróżnicowany. Liczne są ataki podyktowane wrogością względem chrześcijan – Prawie tysiąc w roku 2020, w tym akty wandalizmu względem kościołów i innych miejsc kultu. W tym roku dokonano już profanacji katedralnej Bazyliki w Saint-Denis oraz kilku innych kościołów. Choć wiele diecezji musi się starać o zapewnienie ochrony opustoszałym świątynią, są też jednak miejsca, gdzie trzeba wyjść naprzeciw nowym potrzebom pasterskim. Budowa kościoła w Wazen-le-Bretonneux jest tego dobrym przykładem. Wierni tej kilkutysięcznej parafii muszą się gromadzić co niedzielę na mszy w wynajmowanej sali gimnastycznej. Jak mówi proboszcz, nie należy być ślepym na sytuację kościoła, ale nowa świątynia jest znakiem nadziei. Nowe świątynie powstają także w kilku innych miastach.
1: Kościele obchodzona jest dziś po raz trzeci Niedziela Słowa Bożego. Zainicjował ją papież Franciszek, pragnąc, by wśród wierzących wzrosła bliska znajomość Pisma Świętego. Doskonałą pomocą w tym może być Biblia Audio – to trwająca około 110 godzin dźwiękowa adaptacja Pisma Świętego, które przeczytane przez znakomitych aktorów na 12 płytach zostanie w tym roku dołączone do gościa niedzielnego. Mówi jego redaktor naczelny ksiądz Adam Pawlaszczyk.
4: Jako redakcja Gościa Niedzielnego postanowiliśmy w 2022 roku zapoznać czytelników z superprodukcją Biblia Audio. Nie tylko przez publikowanie tekstów na jej temat, lecz również przez dołączanie poszczególnych części do kolejnych numerów tygodnika na przestrzeni całego roku. Biblia Audio to superprodukcja zainicjowana w lutym 2015 roku. To swego rodzaju słuchowisko radiowe trwające około 110 godzin, będące bardziej dźwiękowym zapisem Pisma Świętego, jak sądzę, niż jego adaptacją. Nagrania oparte są o tekst Biblii Tysiąclecia, tłumaczenie z 1965 roku. Tekst ten w całości, poza dialogami, w których nie padają słowa, kto wypowiada daną kwestię i wiernie z ogromnym rozmachem przy współudziale prawie 500 aktorów i 10 tysięcy statystów został na 12 płytach. Biblia Audio, jak twierdzą producenci, powstała dla wszystkich, którzy chcą po nią sięgnąć dla ludzi, którzy wierzą w Boga, ale także dla tych, którzy są dalej od nauczania Kościoła, również dla niewierzących czy nawet wyznawców innych religii.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.